1: ¿Cuántas veces has deseado escuchar claramente la voz de Dios?
2: ¿Has buscado su consejo en la iglesia o en la Biblia, pero no entiendes?
1: ¿Te han contado de algo que dice la Biblia, pero no te cuadra?
2: Este programa es para ti. Bienvenidos a Escaneando su Palabra, un espacio para analizar la Biblia capítulo a capítulo, de manera práctica, sencilla y cuidadosa, para encontrar el mensaje de su autor. Comencemos. Hola queridos oyentes, bienvenidos a Escaneando su Palabra. En el día de hoy vamos a estudiar un libro bien importante, bien especial, relevante en la Biblia con verdades absolutas. Lo llaman el libro de las certezas. Creo que en un tiempo como en el que estamos hoy, lleno de dudas, de inquietudes, donde se abren 50.000 religiones diferentes y donde tenemos 200 opciones para escoger una fe, donde vemos que cada vez salen algunos predicadores, algunas enseñanzas un poco extrañas que nos causan como curiosidad o que por lo menos nos previenen un poco, este libro es importante que la iglesia de hoy lo, lo tenga claro, lo tenga presente Y es un libro de las certezas, es un libro donde más de 30 veces menciona la palabra saber O sus derivaciones, donde dice Tengan en cuenta que ustedes saben o van a saber o tengan seguro o tengan certeza de Así que esto es algo que creo nos va a servir mucho como una guía Tal sería como la suerte de un mapa que nos puede mostrar la ruta, así que lo, bienvenidos a, a esta a este episodio de hoy a los que vienen estudiando y escudriñando esta palabra, pero pues antes de avanzar quiero saludar a, a mi esposa nuestra lectora oficial del programa escaneando su palabra para para que bueno los hagamos parte de este estudio bíblico.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a todos ustedes, y gracias a ti por esta amable invitación. Espero que todos, para todos sea este tiempo muy especial y podamos juntos descubrir las verdades que Dios quería transmitirnos a través de su palabra.
2: Así es, entonces, eh, sin más preámbulos, arrancamos a estudiar la Epístola de Juan, la primera carta de Juan. A mí me, me da risa porque el, el, ese nombre Epístola lo volvemos como, como que no sabemos qué significa y nos vuelve como algo raro a la cabeza. Pero no, hagan de cuenta que esta carta viene siendo como un chat en, en esa época, porque realmente es una carta muy cortica que envía a Juan con un mensaje muy corto, algo así como los, los whatsapp de hoy, a, a sus amigos, a sus queridos amigos, porque eh, la carta es muy cariñosa. Eh, dentro de las características que tiene esta carta es que les dice queridos hermanos, queridos hijos, amados. Sus, eh, las palabras claves de toda esta carta están en, en, como ya les decía antes, el saber, que está más de 30 veces, la palabra comunión y la palabra amor. Esas son como las tres palabras relevantes adicional a esto. Vemos que como mensaje central o como idea principal es que Dios es la luz, la vida y el amor perfecto. Creo que mientras estudiemos esta carta nos vamos a dar cuenta que si Dios es eso, nuestra vida como creyentes o nuestra vida como cristianos debe reflejar eso. Jesús dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? sino en que se aman los unos a los otros Creo que eso es lo que muestra la diferencia Así que, esta carta completa, a pesar de que es muy cortica y tiene poquitos capítulos, poquitos versículos Nos permite entender verdades completamente relevantes para la vida cristiana de hoy Y es tan actual como el periódico que va a salir mañana Así que, que comencemos
1: Empecemos Primera carta de Juan se encuentra después de las cartas de Pedro y dice así, en el capítulo primero lo que ha sido desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado lo que hemos tocado con las manos esto les anunciamos respecto al verbo que es vida esta vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio de ello y es y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
2: El apóstol Juan está diciendo acá que nos escribe esto para que nuestra alegría crezca. Para que les escribo para estas cosas para que, nuestra, para que nuestra alegría sea completa. ¿Y qué es? eso de ser completo sino en Jesucristo o sea, si ustedes analizan lo que él acaba de escribir simplemente está diciendo que lo que él vio que lo que él vivió a través de la vida de Jesús que lo que él eh, sintió que lo que él pudo ver en la resurrección se ha manifestado en él y es lo que él está compartiendo con nosotros con los creyentes es eso ser un testigo presencial de la resurrección de Jesús y ese es la alegría completa que todo creyente debe tener y es el conocimiento de la gracia y el amor de Jesucristo él, él, Me encanta cuando el primer, digamos, en el primer pedazo dice Esta vida se manifestó O sea, ¿cuál vida se manifestó? La del verbo, dice Al verbo que es vida O sea, está hablando de Jesucristo específicamente Y que esta vida fue manifiesta Dice, nosotros la hemos visto Y damos testimonio de ella ¿De quién está dando testimonio el apóstol Juan? De Jesucristo mismo Dice que él mismo ha visto al que es la vida Y que esa vida fue manifiesta en nosotros Yo no sé eh, Cuántos creyentes puedan estar escuchando en este momento que, que, que han sido creyentes nominales, que han ido a una iglesia porque los invitaron, porque les pareció chévere porque están sintiendo cosas bonitas, porque les parece que allá encuentran algo que no encuentran en otro lugar pero realmente el sentido de ser cristiano va más allá y es ser, o sí ser un luz o reflejo de la luz de Cristo más bien, pero ser o vivir la manifestación de la vida de Jesús en nuestra vida creo que eso es la diferencia entre el que es un cristiano genuino y el que no lo es Así que avancemos para que entendamos que esa alegría completa, que sea completa en nosotros, está directamente relacionada en la vida de Jesús en nuestra vida. No en nuestra felicidad, no en que tengamos éxito, no en que tengamos dinero, no en que tengamos eh, fama, riquezas, sino en que la vida de Jesús sea manifiesta en nosotros. Esa es nuestra alegría completa.
1: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado.
2: En este programa queremos escanear la palabra de Dios. Entonces digamos que es importante que vayamos texto a texto analizando qué es lo que dice. Acá dice que el mensaje que Jesucristo Dios, ¿cuál es? Que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad a mí me encanta que a veces nosotros hacemos esa analogía de la oscuridad y la luz como con el pecado y, y, la, y la santidad por así decirlo pero también tiene que ver con la ignorancia y el conocimiento, la oscuridad eh, no solo en la Biblia sino en los filósofos y en esa época la, la asociaban a la oscuridad como a la, a, la, a la ignorancia, a no tener conocimiento, a no tener sabiduría y realmente creo que en este tiempo pasa lo mismo, hay muchas personas que aparentan tener una vida buena, pero, pero viven una ignorancia completa de la Biblia, hay gente que nunca ha leído un libro completo de la Biblia, y ni siquiera la Carta de Judas, que es un libro de un capítulo o Tito, que es un libro también como de dos o tres capítulos, que usted puede leer en diez minutos pero que no tiene esa revelación de Dios, y más que revelación, llamémoslo iluminación, por decirlo de alguna manera, que es como tener la posibilidad de entender comprender la Palabra de Dios y si Dios nos dejó un libro escrito, es para que lo entendamos así que aquí sí que acá el apóstol Juan dice que Dios es la luz, es el conocimiento, es la sabiduría de Dios, es lo que ilumina el camino. La Biblia en, en, en los Salmos dice que lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. O sea que esa luz realmente es la palabra de Dios, yo creo que no puede existir un cristiano en esta época que no conozca, que no lea la Biblia. Creo que es algo que debemos reflexionar siempre. Ese es el mensaje que Jesús nos dio. Pero mire cómo lo, lo termina diciendo el apóstol. Dice, si sí, afirmamos que tenemos comunión con Él. Porque o sea, ahí Él, como si lo pusiera en duda, así como ah, si decimos que realmente somos cristianos, o sea, si decimos que, que la vida de Cristo es reflejada en nosotros, pero vivimos en la oscuridad. Entonces esa oscuridad, por eso voy a que no es solamente el pecado, porque hay muchos cristianos que no, o sea, que no son fornicarios que no son borrachos como decimos muchas veces pero que realmente su vida no refleja la luz de Cristo que realmente no está el fruto del Espíritu en Él amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza pero al contrario si vemos que de esas eh, poquitas horas que tenemos de, de día después de trabajar, de llegar a la casa no invertimos tiempo en la lectura de la Biblia sino en ver un programa de televisión en, o sea sacamos en nuestra semana en horas y invertimos más de 8 o de 9 horas a la semana en, en, en perder el tiempo viendo algunas cosas, pero no tenemos ese anhelo de la palabra creo que eso es algo que debemos cuestionarnos mucho porque no podemos decir que vivimos en luz si realmente nos gusta andar en oscuridad aparte de eso, esto digamos que enlaza perfecto con lo que Jesús dice que la luz de Dios vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y creo que Hoy en día, y esta carta está dirigida a los creyentes, no está dirigida a los no creyentes, por eso tenemos que entenderla en ese contexto. Muchos creyentes viven en oscuridad, en oscuridad de la Biblia, en oscuridad de la comunión, en oscuridad del amor, y realmente se vuelven asistentes a una religión. Así que, por eso decía cuando hacíamos cuando la introducción de este, de este estudio, que este estudio debe ser relevante en la vida de todo creyente, pero sobre todo tiene que ser una práctica constante. Pero adicional a esto, deberemos tener en cuenta que no podemos vivir una vida cristiana sin realmente vivir en la luz de la verdad de la palabra de Dios
1: si afirmamos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad si afirmamos que no hemos pecado lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros
2: increíble, no, o sea mire que Juan le está escribiendo a cristianos a mí cuando las veces que he estudiado esta palabra o que he podido enseñar como este texto bíblico acerca de, de la carta de Juan me parece muy revelador muy eh, aparte de eso como muy comprometedor con mi propia vida cristiana porque está hablando de eso está hablando de creyentes que afirman ser cristianos que afirman vivir en la luz que afirman vivir en, 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 en la palabra de Dios o ser hijos de Dios pero que según lo que entendemos en el contexto, Juan está diciendo que también afirman que no tienen pecado. O sea, que son como muy santos, que son como muy, muy eh, pulcros y no tienen ningún pecado. Yo creo que hoy, no sé ustedes, pero yo me he encontrado en algunas ocasiones personas con esta actitud de, de una falsa santidad, por llamarlo así. Porque realmente no somos santos por nosotros mismos. Y eso es algo que debemos entender, que es a través del sacrificio de Jesús, que ninguno de nosotros no puede decir que no ha pecado. Aparte de eso, encontramos que estos mismos creyentes están relacionados con estos que viven en oscuridad. Que no tienen el conocimiento de la palabra. Porque acá dice que no estamos en la verdad. ¿Y esa verdad qué es? En primera de Pedro dice que, en una de las cartas de Pedro, dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. O sea, es la escritura. Entonces, no podemos vivir en la verdad si no conocemos la verdad no podemos distinguir un billete falso si no conocemos el verdadero aquí más adelantico vamos a ver ya pasamos a, un, a la siguiente parte donde Juan comienza a advertirle a la iglesia en contra de los falsos pro, eh, maestros de los falsos que, que vienen a enseñar una doctrina equivocada así que hagamos como un, un, un cierre de las ideas que hemos llevado hasta el momento entonces la primera razón es para aumentar la alegría pero ese aumentar la alegría no está relacionado con algo material o tangible ese aumentar la alegría lo está relacionando Juan con la vida y obra de Jesucristo, con el testimonio de Jesucristo que debe ser reflejado en nuestra vida. O sea, que nuestra mayor alegría, nuestro gozo debe estar en quién, en el Señor Jesucristo y su obra redentora. La segunda es para guardarlos del pecado, que es lo que estamos viendo. Dice no vivan en oscuridad, no vivan en verdad, eh, perdón, vivan en la verdad, no vivan en una mentira, no se engañen a ustedes mismos creyendo que no tienen pecado o que no necesitan de Dios o que no necesitan una comunión con Dios para ser libres del pecado. No crean que porque hoy en día tenemos una tendencia y es que la gente, eh, digamos, se goza y entiendo que no lo hacen por malos cuando a alguien lo llevan a hacer una oración de fe. y Dicen, no, oh, ya hizo la oración de fe ahora es cristiano. Pero realmente eh, hacer una oración de fe no es algo místico que transforma mi manera de pensar. Realmente la Biblia enseña que lo que yo debo hacer es arrepentirme genuinamente, reconocerme pecador y entender que necesito la gracia y la misericordia de Dios. Y que en ese momento yo puedo ir con una oración, dirigida o no dirigida, acercarme confiadamente al tono de la gracia, como dice acá con una actitud de arrepentimiento para que Él me perdone porque Él es fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad, pero primero tiene que haber una actitud de arrepentimiento genuino en mi corazón, primero tiene que haber una actitud de entenderme pecador para poder necesitar a un Dios salvador, a ese Jesucristo que me va a dar esa alegría completa, a ese es el sentido en el que llevamos hasta el momento, continuemos
1: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no peque. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, intercesor, perdón, a Jesucristo el Justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y,
2: yo no sé ustedes, pero cada vez que yo leo estos tres versículos bíblicos, que son el 3, el 4, el 5, me, me, me confrontan. Pero el 6 me deja completamente comprometido. Porque el 6 es... Claro, o sea, los primeros tres le dicen a uno como como bueno, sabemos que si hemos llegado a conocer a Dios, obedecemos, y entonces muchos cristianos, eh, tristemente, pues Dios nos permite con mi esposa ir a diferentes iglesias, a algunos lugares, conocer cristianos de los muy pentecostales y los muy dados a la palabra, más estudiosos de la Biblia y más, más calmados, más serenos. No estoy diciendo que ninguno de los dos esté mal, realmente creo que tiene que ver más con el propósito de Dios, estas, estas eh, interpretaciones bíblicas, pero, pero la doctrina es una sola. Y aquí no hay nada que entenderle. O sea, aquí no hay lugar o no hay cabida ningún dogma humano. Dice, ¿cómo sabemos que usted es hijo de Dios? Acá dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es muy fácil, o sea, regla de tres simple. ¿Cómo? Dice, si obedecemos sus mandamientos. Punto. O sea que, yo les decía en la introducción que en esta carta es la carta de las certezas. O sea, aquí Juan no deja nada suelto, no deja nada como que de pronto, como que puede ser no, todo es no hay
1: lugar a ambigüedad.
2: Sí, no hay lugar a que interpretaciones yo creo que por eso es tan complicado o bueno, en los últimos años no he escuchado muchas prédicas acerca de esta carta eh, no sé por qué no sé si es una carta tan poderosa tan transformadora ahí no hay lugar a equivocaciones Juan está diciendo, el que dice que conoce a Dios es facilito de saber si lo conoce o no ¿qué debe hacer? ser sus mandamientos Punto Entonces Como a manera de cuestionario Y, y responda si usted mismo Como yo mismo lo he hecho muchas veces En la medida que uno lee el evangelio Y lee lo que Jesús mandó Porque si usted se da cuenta Juan está hablando de quién De Jesús Está hablando de que Él era el verbo De que ese verbo se hizo vida De que era la luz de los hombres Que vino esa luz Y que la conocimos Y que fue revelada Y que eso es nuestra alegría Y adicional a eso Está diciendo Que ese Jesús Nos dejó cómo Vivir Que vivimos Que debemos vivir como Él vivió que debemos andar como Él anduvo y entonces vemos escenas como que Jesús dice que no se haga mi voluntad sino la tuya le dice a Dios aparte de eso vemos escenas que Jesús dice yo no vine a hacer lo que a mí me parezca sino hacer la voluntad de mi Padre ¿y cuál es la voluntad de Dios? yo les voy soltando así como pildoritas dice que ninguno se pierda sino que todos posean al arrepentimiento pero también nos da la fórmula en Mateo 28 dice vayan y hagan discípulos enseñándoles a obedecer todo lo que yo les mando y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que, mi pregunta para usted como cristiano, como creyente, como persona que asiste a una iglesia, la que sea, y que cree y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, mi pregunta es, ¿usted como creyente disipula a las personas? ¿A cuántas personas va a disipular? Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Ese es es un mandato de Jesús Jesús dijo vayan y busquen gente y enséñenle a obedecer todo lo que yo les mando pero nosotros no lo hacemos porque no nos sentimos seguros, porque creemos que no nos toca porque esperamos que venga un evangelista y vaya y evangelice y no entendemos que esa labor es nuestra como iglesia entonces acá dice usted quiere saber si es cristiano pues mire si hace la voluntad de Dios mire si cumple los mandamientos pero aparte de eso dice el que afirma que le pertenece a él debe andar como el anduvo y entonces cuando uno va a diferentes iglesias y pregunta ¿cuántos son hijos de Dios? pues todos levantan la mano o ¿cuántos quieren estar con Jesucristo en el cielo en el paraíso? pues todos vamos a levantar la mano ¿pero realmente lo somos? esa es la pregunta que Juan nos deja acá o sea, es, esta es para mí si no el centro de toda esta carta por lo menos sí uno de los puntos más relevantes y es ¿andamos como Jesús anduvo? cuestionémonos nosotros mismos nuestro cristianismo leamos la Biblia y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Dejemos ya de echarle la culpa al pastor, a la iglesia, a la alabanza, a las, a las doctrinas, a, a la religión. A que tal pastor pide plata y tal otro no la pide. O sea, realmente eso son cosas externas. En este texto que creo yo le estoy dando como más eh, amplitud a la explicación. Y realmente si ustedes se dan cuenta no estoy explicando nada. Porque más claro no puede ser. <risa> dice, conocen la verdad de Dios. Conocen a Dios. Entonces hagan lo que Él les manda y vivan como Él dice que vive Punto, no hay nada que entenderle, si no lo está haciendo, no se preocupe, abogado tenemos para ir, arrodillarnos, arrepentirnos, pedir perdón y encaminarnos en lo que Dios ha mandado, porque no es solamente se trata de que ay terrible, soy un mal cristiano porque no evangelizo, porque no predico, porque no le enseño a nadie mi fe, porque no soy buen testimonio y todo lo que conozco que muchos cristianos me han contado, pero no se quede ahí, o sea, eso es el problema, pero sea parte de la solución, Jesús ya nos dio la, la solución. O sea, si usted tiene la intención de ir a una iglesia, de buscar a Dios, es porque Dios hizo algo en su corazón. Entonces vaya, arrepienta, se pida perdón, cambie su manera de obrar y comience a encaminar su vida. Creo que con esto cerramos nuestro primer programa para que lo dejemos claro. Y de verdad que piensen que el vivir como Jesús vivió es con el estándar con el que debemos medir nuestra vida. No con la vida de ningún famoso predicador, no con la vida de ningún artista cristiano, no con la vida... Y sin decir que está mal, o sea, lo que estoy diciendo es midámonos con el estándar que Dios dice que nos midamos, que es vivir como Jesús vivió.
1: Antes de terminar, yo quiero hacer un llamado a la atención sobre algo que hemos leído en esta misma carta. Hay personas, o muchas personas, conocen que en la palabra de Dios o el mensaje de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que Él ha limpiado todos nuestros pecados como lo hemos leído hasta el momento. Pero hay quienes se toman de estas palabras descontextualizadas para, digamos que, justificarse o excusarse de practicar el pecado y creen incluso que son hijos de Dios, son amados de Dios, tienen la salvación y van a ir al paraíso en el final de sus días porque aunque pequen y sigan pecando y pequen deliberadamente creen que simplemente por estas palabras que conocen Dios los va a librar de todo pecado, de toda maldad. Sin embargo, es importante por eso eh, conocer el contexto de esas palabras En dónde están ubicadas y qué dice antes y después Porque en este momento nos estamos dando cuenta Que Juan nos está hablando acerca de que Dios Es fiel y justo para perdonar en nuestros pecados Si los, si los mm, expresamos, confesamos. si los confesamos Que Jesucristo quita todo pecado Pero también está diciendo que eso no debe ser una ocasión para pecar Es decir, dice que en qué conocemos Que eh, estamos unidos a Él que dice el que afirma que pertenece a él, debe vivir como él vivió. Y, de, y también dice que es obedeciendo los mandamientos de Dios que podemos conocer si realmente somos de Dios. Eso digamos que quita completamente toda posibilidad y toda cabida a pensar que una persona puede realmente pertenecer a Dios y practicar el pecado. Esto creo que aclara completamente esas esas ideas que algunas personas puedan tener y que es importante eh, mantener, tener eso muy sí. claro para poder continuar.
2: No, estoy estoy de acuerdo, me parece muy válido lo que estás diciendo porque es que hoy en día tenemos ciertas eh, corrientes eh, dogmáticas, más que no hay doctrina ahí, sino dogmas, donde dice eso, que pueden pecar y que no pasa nada porque pues Dios es nuestro abogado y nos va a defender y punto, pero no es cierto. Aquí está diciendo dentro del contexto de la carta de Juan que si no hacen caso a la palabra de Dios, no le pertenecen a él. Que si no viven como él anduvo, pues no son de él. Que si no están en la... O sea, que si dicen que no tienen pecado, también están mal. Pero que si... O sea, está como cerrando, no hay cabida duda. O sea, usted tiene que vivir una vida de integridad y punto. Si usted no vive una vida de integridad, simple y llanamente no es de Cristo. Y si no es de Cristo, él no es su abogado. O sea, usted no puede pedir un abogado con el que no está, digamos, siendo honesto con el que no está, usted no puede pretender que un abogado lo defienda si usted no conoce a ese abogado.
1: Estas usted. ideas las vamos a seguir clarificando en lo que continúa realmente estamos en la primera pequeña parte de, de esta carta y si, si bien nos ha dejado algunas verdades muy importantes muy claras, vamos a tener que continuar porque van a haber muchas más verdades que vamos a ir descubriendo poco a poco lo importante hasta ahora es que ese mensaje nos quede bastante claro Jesucristo es nuestro abogado Dios nos perdona todo pecado si lo confesamos pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ahí es donde cobra mayor sentido eso que dice que la palabra es un espejo que nos refleja y nos podemos mirar y examinar en él hagamos caso a lo que dice Juan examinémonos y podamos que podamos comprender si realmente estamos en luz, si realmente somos de Dios, ¿Cómo usted y yo caminamos como Cristo anduvo obedecemos a Dios
2: Así que pensémoslo y nos vemos en el siguiente programa, nos oímos en el siguiente programa porque vamos a avanzar en esta aventura que es la carta de Juan, que realmente es el estándar del cristiano. Para que conozcamos las verdades de Dios, así que no se pierda el siguiente programa porque va a estar muy interesante, vamos a darnos cuenta que esta verdad no es algo nuevo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos va a profundizar en su verdad y nos va a dar las herramientas para poderlo llevar a obra, así que escaneando su palabra encontremos cómo escanear nuestra vida, así que nos vemos en la siguiente emisión de este programa, sí claro, nos vemos por podcast, por nuestras páginas web. Pueden a través de las redes sociales enviarnos las preguntas y con mucho gusto a través del programa sacaremos un espacio para responderlas. Así que Dios los bendiga, que les vaya muy bien y espero que esta verdad haya sido lo suficientemente relevante y e inquietante para que usted nos escuche en el siguiente programa. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.
1: ¿Qué te pareció nuestro programa de hoy? Te invitamos a enviar nuestros comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales para continuar escaneando su palabra. Te esperamos en nuestra próxima emisión y recuerda, no comas cuento, come, Biblia.